0: Captain Diligaf au rapport, je me dois de faire un erratum sur l'épisode que vous allez écouter. François, un des abonnés au Patreon, qui a pu écouter l'épisode en amont, me signale que malgré les kilotonnes de talent que je peux avoir, bah j'ai fait une erreur. En effet, ça me coûte de le dire, mais il a raison. À la fin de l'épisode, en évoquant les affreuses conditions de la mort de Sam Cook, je dis exactement la phrase suivante. La femme qu'il a attaquée était noire, tout comme la femme qu'il a abattue. Or, la femme agressée par Sam Cook était asiatique. Alors cela ne change pas grand-chose à l'histoire, mais méritait d'être corrigé. Comme je m'appuie souvent sur des documents en anglais, des documents américains ou anglais, j'ai sûrement été un peu vite en besogne quand, lors de la traduction, et j'ai pris l'appellation non-white pour black. Merci François pour le signalement et désolé, chers auditeurs, pour l'erreur. Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier de l'écoute avec une semaine d'avance pour pouvoir par exemple m'humilier à votre tour et également avoir accès aux épisodes bonus, eh bien, viendez sur Patreon, on y est bien, patreon.com slash un dernier disque. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'une des plus grandes protest-songs de tous les temps. Un disque qui a été le point culminant de la carrière de son chanteur et auteur-compositeur et qui est devenu un des hymnes du mouvement des droits civiques. Mais nous allons également nous pencher sur le côté sombre de son créateur et sur les événements qui ont conduit à sa mort prématurée et non naturelle. Plus que la plupart des autres épisodes, celui-ci nécessite réellement un avertissement. Les avertissements qui sont nécessaires sont les suivants. Cet épisode traite non seulement d'un meurtre, mais aussi de violences sexuelles, de violences racistes, de violences conjugales, d'abus sexuels sur enfants, de consommation de drogue et de la mort d'un enfant. Et il parle également d'une chanson qui, en elle-même, traite du racisme, qui est au cœur de la société américaine des années 60, comme au cœur de la société américaine d'aujourd'hui, mais c'est un autre débat. Il s'agit d'une histoire dont absolument personne ne ressort indemne, qui met en scène très peu d'êtres humains décents, et sur laquelle il est presque désagréable d'écrire. Mais il y a autre chose que je me dois de souligner. Dans plus que tout autre épisode passé ou à venir, ma position d'homme blanc français né six ans après la mort de Sam Cooke doit signifier que ma perspective est forcément imparfaite, d'une manière qui peut rendre impossible pour moi de raconter l'histoire correctement, et d'une manière qui peut signifier que mon récit de l'histoire peut être une grave injustice racialisée. Si cette chanson et cette histoire n'étaient pas aussi importantes dans l'histoire du rock, j'éviterais tout simplement de la raconter. Mais il n'y a tout simplement pas d'autre moyen pour moi de l'éviter et de raconter le reste de l'histoire sans commettre finalement des injustices tout aussi graves. Je vais donc dire ceci dès le départ. Il existe deux récits sur la mort de Sam Cooke. Le récit officiel et un récit, disons, selon les points de vue plus légendaires ou plus conspirationnistes. Tout ce que je sais de l'affaire me dit que le récit officiel est celui qui est la vérité. Et j'ai de bonnes raisons de penser ainsi. Mais voilà le problème. L'autre récit est soutenu par de nombreuses personnes qui connaissaient personnellement Cook et elles affirment que la raison pour laquelle leur récit n'est pas le récit officiel, c'est le racisme. Alors me voici petit blanc soutenant la thèse officielle quand l'autre thèse contient... Du racisme, du racisme d'État, une conspiration du FBI, etc. J'aurais adoré vous décrire un Sam Cooke bon, droit, courageux, honnête, doux avec les femmes. J'aurais adoré vous faire le récit d'un homme décent, mort avant d'avoir été trop important à cause du racisme d'État. C'est un storytelling que j'aurais adoré. En fait, tous les faits que j'ai pu voir sur cette affaire conduisent à la conclusion que le récit officiel est le bon. Mais je suis profondément, profondément mal à l'aise de dire cela. Alors oui, j'ai l'obligation d'être honnête, mais j'ai aussi l'obligation de ne pas parler au noir de leur expérience du racisme, comme si cela m'était familier. Alors, ce que je veux dire ici, avant même de commencer l'épisode, c'est ceci. Écoutez l'épisode, mais ensuite, regardez le documentaire de Netflix Remastered, The Two Killings of Sam Cooke, et écoutez ce que les personnes qui disent le contraire ont à dire je ne peux donner que mon propre point de vue et gardons à l'esprit qu'il est possible que mon point de vue soit erroné. Ici, plus que dans tout autre épisode. Quoi qu'il en soit, tout ceci étant dit, passons à l'épisode proprement dit, qui porte sur l'un des disques les plus importants des années 60, A Change Is Gonna Come.
1: I was born! Just like the river I've been running ever since It's been a long a long time coming but I know a change gonna come Oh yes it will It's been too hard living but I know
0: Pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent sur Sam Cooke, un bref rappel. Sam Cooke a commencé comme chanteur de gospel, d'abord avec un groupe appelé les Highway QCs, puis il a rejoint les Soul Steerers, le groupe de gospel le plus populaire du circuit, en remplaçant leur chanteur principal. Les Soul Steerers avaient signé chez Specialty Records et sorti des disques comme Touch the Hem of His Garment, écrit par Cook en studio.
1: Oh, there was a woman In the Bible days She had been sick, sick so very long But she heard my Jesus was passing by So she joined the gathering throng And while she was pushing her way through
0: Some. Cook avait fini par s'éloigner du gospel pour se tourner vers la musique profane en commençant par réécrire une chanson gospel qu'il avait écrite en remplaçant « My God is so wonderful » par « My Girl is so lovable ». Mais il l'avait publiée sous le nom de Dale Cook plutôt que sous son propre nom pour pouvoir faire machine arrière en cas de réaction négative des fans de gospel. «
1: Lovable, my girl, she's lovable, She's lovable my, my, girl She's so lovable mm -hmm. Candy sweet And honey too There's not another quite, quite as sweet as you
0: Personne ne fut dupe et il commença à enregistrer sous son propre nom. Peu de temps après, Cook a écrit son plus grand succès, You Send Me. Et lorsque Art Roop, de Specialty Records, n'a pas été impressionné par cet album, Cook et son producteur, Bums Blackwell, sont passés de Specialty à un nouveau label, Keen Records. La première apparition de Cook au Ed Sullivan Show a été un désastre. On la coupe à mi-chemin de la chanson, mais sa deuxième apparition est un triomphe. Et You Send Me devient numéro un dans les charts pop et R&B, et se vend à plus d'un million d'exemplaires, tandis que Specialty sort des enregistrements antérieurs inédits et vend plus d'un demi-million d'exemplaires de certains d'entre eux. Sam Cooke est désormais l'un des plus grands noms de l'industrie musicale. Et il avait le potentiel pour devenir encore plus énorme. Il avait le physique d'une idole des jeunes et faisait facilement partie des deux ou trois plus belles stars de la chanson masculine de l'époque. Il avait énormément de charme et était extrêmement intelligent. Il avait un égoïsme arrogant qui passait pour de la confiance en soi et il croyait mériter tout ce que tout le monde pouvait lui offrir. Et il était suffisamment charmant pour que tous ceux qu'il rencontrait le croient aussi. Il avait une voix étonnante. Il était aussi prodigieusement talentueux en tant qu'auteur-compositeur. Il avait écrit « Touch the hem of his garment » sur le moment, dans l'instant, dans le studio, après être arrivé sans aucun matériel préparé pour la session. Tout ne se passait pas sans heurts pour lui, cependant. Il était en plein divorce de sa première femme et il a été arrêté dans les coulisses après un concert pour non-paiement de la pension alimentaire d'un enfant qu'il avait eu avec une autre femme qu'il avait abandonnée. C'était quasiment une routine pour lui. Il était aussi égocentrique dans ses relations avec les femmes que dans les autres aspects de sa vie. Bien que, comme dans ses autres aspects, les femmes en question étaient généralement si éprises de lui qu'elles lui pardonnaient tout. Cook voulait être plus qu'une pop star. Il veut devenir un autre Harry Belafonte. Fante. À cette époque, Bela est probablement l'artiste noir le plus populaire au monde, avec ses interprétations d'arrangements pop, de chansons calypso ou folkloriques.
1: Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top.
0: Bela Fonte ne connaît pas le succès de Cook dans les hit-parades, mais il joue des dates prestigieuses à Las Vegas et dans des clubs haut de gamme. Et Cook veut suivre son exemple. Plus particulièrement à une époque où presque tous les artistes noirs notables se défrisaient les cheveux, Bela Fonte a laissé ses cheveux naturels et les a coupés plus courts. Cook pensait que c'était très très astucieux de la part de Bela Fonte, le copiant et disant à son frère Elsie que cela le rendrait moins menaçant pour le public blanc. Il pensait que si un noir se lissait les cheveux en arrière et les traitait pour qu'ils soient lisses, il passerait pour un homme rusé et malhonnête. Les blancs ne lui feraient pas confiance avec leurs filles. En revanche, s'il gardait les cheveux naturels mais les coupait courts, il passerait pour un homme honnête et digne de confiance, un jeune américain bien propre sur lui. Curieusement, le plus grand effet de cette décision n'a pas été sur le public blanc, mais sur le public noir qui regardait ses apparitions à la télévision. Des gens comme Smokey Robinson ont souvent dit que le fait de voir Cook se produire à la télévision avec ses cheveux naturels les avait énormément impressionnés, leur montrant qu'il était possible d'être un homme noir sans en avoir honte. Il s'agissait d'une démarche visant à séduire le public blanc, qui a également eu pour effet d'encourager la fierté noire. Mais la première tentative de Cook de séduire le public blanc, le grand public, qui aimait Belafonte, ne passe pas bien. Il est engagé pour trois semaines au Copacabana, l'une des boîtes de nuit les plus prestigieuses du pays, et dès le départ, c'est un échec. Bums Blackwell avait écrit les arrangements du spectacle en partant du principe qu'il y aurait un petit groupe. Et lorsqu'ils ont découvert que Cook serait soutenu par un orchestre de 16 musiciens, lui et son assistant, Lou Adler, ont dû passer deux jours à recopier frénétiquement des partitions pour un groupe plus important. Le répertoire de Cook pour ces spectacles s'en tenait principalement à de vieux standards comme « Begin the Begin »,« Old Man River »,« I Love You for Sentimental Reasons », la seule nouvelle chanson étant « Mary Mary Lou », une chanson écrite par un prêtre catholique qui avait récemment été un flop pour « Bill Halley and the Comets ». Cook n'a pas repris ses vieux standards avec la même passion que celle qu'il avait consacrée à ses enregistrements de gospel et rock and roll. Et le public n'a guère été impressionné. Cook abandonna pour le moment l'idée de conquérir le public des supper clubs, des clubs où on vient souper et retourna à faire des tournées de rock and roll, devenant si proche de Clyde McFatter et Laverne Baker lors d'une tournée qu'ils envisagèrent sérieusement d'essayer de convaincre leur maison de disques de les autoriser à enregistrer un album de chansons gospel en trio. Malheureusement, cela n'a jamais vu le jour. Cook admire énormément McFatter. Elle écoute attentivement lorsqu'il lui explique sa vision du monde, très différente de celle avec laquelle il a grandi. McFatter était un athée déclaré qui considérait la religion comme une escroquerie. Il avait également été membre des NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, une association qui de soutien aux gens de couleur. Il avait donc été membre de cette association pendant toute sa vie et était un fervent défenseur des droits civiques. Cook écoute attentivement ce que Mac Fatter a à dire et il y réfléchit longuement. Cook doit également faire face à des poursuites judiciaires de la part de Art Roop de Specialty Records. Lorsque Cook avait quitté Specialty, il avait accepté que Roop détienne les droits d'édition sur toutes les futures chansons qu'il écrirait, mais il avait contourné le problème en attribuant You and Me à son frère Elsie. Roop était furieux et avait évidemment intenté un procès. Mais il n'avait aucune preuve tangible que Cook avait lui-même écrit la chanson. En fait, Roop a même essayé à un moment donné de retourner la situation contre Cook en faisant en sorte que le frère de Lloyd Price, Leo, un auteur-compositeur lui-même qui avait écrit Send Me Some Lovin, prétende qu'il avait écrit You Send Me. Mais Leo Price a rapidement renoncé à participer au mensonge et Roop s'est retrouvé dans l'incapacité de prouver quoi que ce soit. Le fait que Elsie. Même s'il n'a pas le talent de son frère, était au moins chanteur et compositeur professionnel lui-même et qu'il sortait des disques sur Checker Records, qui ressemblait beaucoup au travail de Sam, a beaucoup aidé Cook dans sa défense. Pendant une grande partie de la fin des années 50, Sam Cooke semble essayer de s'intégrer simultanément dans deux mondes. Il insistait sur le fait qu'il voulait entrer dans le type de show business représenté par le Rat Pack. et Il a sorti un album de chansons de Billie Holiday et s'est débarrassé de Bums Blackwell comme manager, le remplaçant par un homme blanc qui avait été auparavant le publiciste de Sammy Davis Jr. Mais d'un autre côté, il fréquente la scène musicale de Central Avenue à Los Angeles, avec Johnny Guitar Watson, Eugene Church, Jesse Belvin et Alex et Genel hodge Alors que ses aspirations pour le Rat Pack s'essoufflent, il continue à avoir des succès, Only 16 ou Everybody Loves to Cha-Cha-Cha, et il enregistre mais ne sort pas encore une chanson que Lou Adler avait écrite avec son ami Herbal Perth, dont Sam avait revisé les paroles Wonderful World. Cook entame également une relation avec celle qui deviendra sa seconde épouse, Barbara. Il avait en fait eu une liaison avec elle quelques années auparavant, et ils avaient eu une fille, Linda, que Cook n'avait d'abord pas reconnue comme étant la sienne, comme d'habitude, et il avait eu de nombreux autres enfants avec d'autres femmes. Mais ils se sont mis ensemble en 1958, à peu près au moment où Cook divorçait de sa première femme. Tragiquement, cette première femme est ensuite décédée dans un accident en voiture en 1959. Cook a payé les frais d'Obseck. Il était également mécontent de Keen Records, qui s'était trop développé en tout cas trop rapidement, pour faire face à ses dépenses. Bums Blackwell, Lou Adler et Herbal Peart, qui avaient tous débuté avec lui sur le label, ont tous commencé à s'en éloigner pour faire d'autres choses. Et Cook était sûr que Keane ne lui payait pas l'argent qu'il lui devait aussi vite qu'il le devait. Il voulait également aider certains de ses anciens amis. Si Cook était un homme incroyablement égoïste, il était aussi quelqu'un qui croyait qu'il ne fallait laisser personne derrière tant qu'on lui témoignait ce qu'il pensait être le respect approprié. Il a donc créé sa propre maison de disques avec ses amis J.W. Alexander et Roy Crane, sous le nom de S.A.R. Records, S.A.R. Sam, Alex et Roy. Afin de sortir des disques de son ancien groupe, The Soul Stewards, pour lequel il a écrit Stand By Me, Father, une chanson inspirée d'un vieux gospel de Charles Tinley, avec une partie chantée par Johnny Taylor, le sosie de Sam Cooke, qui avait remplacé Cooke comme chanteur du groupe.
1: You've been my free. Now that I'm in trouble, stand by me to the end. Oh, oh I want you to stand by, stand by oh, where well, all of my money and my free and are going.
0: Alors ça semble évident maintenant, comme vous l'avez deviné en écoutant le titre qu'on vient de passer, la base du grand succès de Benny King, Stand By Me, est dans ce titre qui est retravaillé avec Liber et Stoller, donnera le grand hit que nous connaissons. Mais c'est une autre histoire. Cook et Alexander avaient déjà créé leur propre maison d'édition et collaboraient également à des chansons pour d'autres artistes. Ils ont écrit I Know I Always Be In Love With You, qui a été enregistré d'abord par les Hollywood Flames puis par Jackie Wilson. I'm alright, Que Little Anthony and the Imperials on sorti on Single. Well,
1: I'm alright.
0: Mais tout en travaillant sur des disques de rock and roll et de gospel, il apprend également à faire des claquettes pour ses spectacles dans les boîtes de nuit blanches exclusives qu'il veut fréquenter. Bien sûr que lorsqu'il joue dans des salles noires, il n'inclut pas ces éléments de son spectacle. Il s'est toutefois produit assis sur un tabouret, imitant ainsi Como, ayant décidé que s'il ne pouvait pas égaler les performances énergiques de gens comme Jackie Wilson, qui avait fait sa première partie lors d'une série de spectacles où Wilson avait mieux marché que Cook, il prendrait une direction plus décontractée. Il cherchait également à se lancer sur le marché de la musique pop pour ses disques. Et il a fini par signer avec RCA Records, et plus précisément avec Hugo et Luigi. Petit aparté sur Hugo et Luigi, c'est un duo qui a produit des disques de Georgia Gibbs et qui a volé, il n'y a pas d'autre mot, des artistes noirs. C'est eux qui sont à l'origine de la production de The Lion Sleeps Tonight. Je vous conseille l'excellent documentaire sur Netflix sur ce sujet. Et bien qu'à ce moment-là, il n'ait pas encore fait ce disque, ils avaient parfois produit des disques à saveur plus R&B. Ils avaient produit Shout pour les Isley Brothers, par exemple. Mais ils étaient en général le duo le plus fade et le plus moyen que l'on puisse imaginer dans l'industrie musicale. Le premier disque que Hugo et Luigi ont produit pour Cook était une chanson que Jeff Barry, alors inconnu, avait écrite, Teenage Sonata. Ce disque n'a rien donné et le label a été particulièrement ennuyé lorsqu'un enregistrement que Cook avait fait alors qu'il était encore chez Keen Wonderful World est sorti sur son ancien label et a atteint le top 20.
1: Don't know much about history, don't know much, don't know much about science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love.
0: La collaboration de Cook avec Hugo et Luigi allait bientôt se transformer en une collaboration qui ressemblerait fortement à celle avec les Islay Brothers. Ils sortaient de grands singles, mais des albums qui étaient fondamentalement incompatibles avec le talent artistique de Cook. Bien qu'une partie de cette incompréhension puisse provenir de Cook lui-même, qui ne semblait jamais sûr de la bonne direction à prendre. La plupart des titres des albums qu'ils ont sortis donnent l'impression que Cook n'est pas sûr de lui et qu'il est hésitant. Mais on ne peut pas en dire autant du premier véritable succès de Cook sur RCA, une chanson qu'il a écrite après être passé en voiture devant un groupe de prisonniers travaillant en chaîne aux pieds au bord de la route. A l'origine, il avait prévu que cette chanson soit interprétée par son frère, Charles. Mais il avait joué à moitié à Hugo et Luigi, alors qu'il n'avait pas beaucoup de, de matériel dans aucune de ses créations récentes. Et ils avaient décidé que c'était ça, le tube.
1: Uh. « That's the sound of the men working on the chain, gang That's the sound of the men working on the chain, gang All day long they're saying Ooh. The sound of the men working on the chain That's the sound of the men working on the chain, gang That's the sound of the men working on the chain, gang All day long they work so hard till the sun is going down Working on the highways and byways and wearing, wearing a frown You hear
0: chain. Gang atteint la deuxième place des charts, devenant son plus grand succès depuis You Send Me. Pendant ce temps, Cook continue à enregistrer d'autres artistes pour Sar bien qu'à ce moment-là Roy Crane ait été écarté et que SR signifie désormais Sam and Alex Record. Il demande à un groupe de chanteurs de Central Avenue dont Alex et Geneal Hodge de faire les chœurs sur une chanson qu'il a donnée à un de ses amis, Johnny Muriset, connu professionnellement sous le nom de Johnny Two Voice, Johnny à deux voix. En raison de la façon dont il pouvait sonner de façon totalement différente dans différents registres, mais que ses connaissances appelaient The Singing Pimp le proxénète chanteur en raison de son autre occupation. Ils ont aussi sérieusement envisagé d'engager une jeune chanteuse de gospel qu'ils connaissaient, Aretha Franklin, qui était une telle admiratrice de Sam qu'elle essayait de le copier. Elle changeait de marque de cigarette pour correspondre à celle que Sam fumait. Quand elle l'a vu en tournée lire « The Rise and Fall of the Third Reich » de William Shearer, Cook était un lecteur obsessionnel, surtout de livres d'histoire, elle a acheté son propre exemplaire de ce livre. Elle ne l'a jamais lu, mais elle a pensé qu'elle devait avoir un exemplaire si Cook en avait un. Mais ils ont décidé que le père de Franklin, le leader des droits civiques, le, ré le révérend C.L. Franklin, était trop intimidant et que ce ne serait probablement pas une bonne idée de s'impliquer avec elle. La tournée au cours de laquelle Franklin a vu Cook lire le livre de Shearer est également celle au cours de laquelle Cook a pris sa première position publique en faveur des droits civiques. Cette tournée, qui était l'une des grandes tournées de l'époque, était censée se dérouler dans une salle ségrégée, c'est-à-dire une salle où les Blancs et les Noirs étaient séparés, mais les artistes n'avaient pas été informés du degré de ségrégation. Bien qu'aucun d'entre eux ne soit évidemment favorable à la ségrégation, ils acceptaient généralement de jouer devant des foules ségrégées parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, si au moins les Noirs étaient admis à peu près en nombre égal. Mais dans ce cas, les Noirs étaient confinés à une infime partie des sièges, dans des zones où la vue était évidemment extrêmement limitée, et Cook et Clyde McFatter ont tous deux tout bêtement refusé de monter sur scène, bien que les autres groupes ne se soient pas joints à leur boycott. La collaboration de Cook avec Hugo et Luigi est restée mitigée et a produit quelques autres singles sans succès. Mais Cook les a ensuite persuadés de lui permettre de travailler en Californie avec les musiciens avec lesquels il avait travaillé chez Keen avec René Hall aux arrangements, plutôt qu'avec les arrangeurs qu'il avait employés auparavant. Alors que la production des sessions californiennes de Cook est toujours créditée à Hugo et Luigi, Luigi est le seul à y participer réellement. Hugo a peur de l'avion et ne veut pas venir sur la Côte ouest. Le premier disque qui sort sous ce nouvel arrangement n'est autre que le grand succès Cupid, dont les effets sonores vocaux sont fournis par un groupe de gospel que Cook connaît bien, les jumeaux Sims, Kenneth Sims, qui fait le son d'une flèche qui vole dans les airs, et Bobby Sims, qui fait le bruit de la flèche qui atteint sa cible.
1: Cupid, draw back your bow And let your arrow go Straight to my lover's heart And let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, I don't mean to bother you, but I'm in distress. There's danger of me losing all.
0: Cook devient le deuxième artiste le plus important de RCA, du moins en termes de vente de singles, et connaît une série de succès comme Twisting the Night Away, Another Saturday Night, Bring It On Home to Me, bien qu'il ait du mal à percer le marché des albums. Il est frustré de ne pas avoir fait de disque numéro 1. Mais Luigi le rassure en lui disant que c'est en fait la meilleure position à prendre. On ouvre la guillemets. On est numéro 4, numéro 6 au billboard. Et tant qu'on a ça, personne ne va venir t'emmerder. Si tu obtiens deux ou trois numéros 1 d'affilée, alors tu ne peux que dégringoler. Il y aura toujours quelqu'un qui va te déloger. Un tu es un concurrent et les autres artistes vont faire tout ce qu'ils peuvent pour t'éliminer. Parallèlement, la vie personnelle de Cook commence à s'effilocher. Après avoir eu deux filles, sa femme a donné naissance à un fils. Cook voulait désespérément un héritier mâle, mais il ne s'est pas attaché à son fils. Vincent, qui, selon lui, ne lui ressemblait pas. Il est devenu émotionnellement et physiquement violent envers sa femme, la battant à plus d'une occasion. Alors qu'elle était déjà une consommatrice régulière de drogue, sa consommation a augmenté pour essayer d'atténuer la douleur d'être marié à quelqu'un qu'elle aimait, mais qui la maltraitait de façon épouvantable. Les choses ont empiré lorsque la chose la plus tragique qu'on puisse imaginer s'est produite. Cook s'est baigné dans une piscine privée, puis il est sorti en laissant la bâche de, la de protection retirée. Sa femme Barbara a alors laissé les enfants jouer dehors, pensant que leur fille de 3 ans, Tracy, pourrait s'occuper du bébé pendant quelques minutes. Le bébé, Vincent, est tombé dans la piscine et s'est noyé. Les deux parents se sont accusés l'un l'autre, et Sam est dévasté par la mort de l'enfant, qu'il n'a jamais vraiment accepté comme son fils. En fait, il l'a accepté comme son fils une fois que celui-ci était mort. Vous pouvez entendre une partie de cette désolation dans un enregistrement qu'il a fait quelques mois plus tard d'une vieille chanson folklorique des Appalaches.
1: I gave my love a cherry that had no stone. I gave my love a chicken that had no bone. I gave my love No, amis craignent que How can there be a cherry that has no stone? How can there be
0: a chicken et il tient bon, en partie grâce à l'intervention de son nouveau manager, Alan Klein. Klein avait eu une vie difficile en grandissant, sa mère était morte quand il était jeune et son père l'avait envoyé dans un orphelinat pendant un certain temps. Finalement, son père s'est remarié et les jeunes Alan est revenu à la maison familiale, mais son père était toujours aussi distant. Il s'est donc rapproché de sa belle-mère, mais elle est morte aussi. Klein se présente chez Cook deux jours après l'enterrement du bébé, avec sa propre fille, et insiste pour emmener Cook et ses enfants survivants à Disneyland, lui disant « Tu as toujours eu ton père et ta mère. Moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais neuf mois. Tu as deux autres enfants. Ces deux filles ont encore plus besoin de toi maintenant. Tu es leur seul père et tu dois prendre soin d'elles. » Klein était très semblable à Cook à bien des égards. Il a décidé très tôt qu'il ne pouvait faire confiance à personne d'autre qu'à lui-même et qu'il devait faire son propre chemin dans le monde il est devenu extrêmement ambitieux et voulait attendre le sommet. Klein est devenu comptable et a travaillé pour Joe Fenton, un comptable spécialisé dans l'industrie du divertissement. L'une des premières tâches de Klein était, dans le cadre de ses fonctions chez Fenton, de l'assister dans un audit de Dot Records en 1957, demandé par l'agence Harry Fox. Nous n'avons pas parlé d'Harry Fox auparavant, mais il s'agit d'une des organisations les plus importantes de l'industrie musicale américaine. Il s'agit d'une agence de recouvrement un peu comme la SACEM, qui perçoivent les redevances d'auteurs pour les sociétés d'édition et les auteurs compositeurs. Harry Fox perçoit des paiements pour la musique jouée à la radio ou à la télévision et lors des spectacles vivants. Harry Fox reçoit l'argent pour la reproduction mécanique, l'utilisation des chansons sur les disques. Il s'agit d'une organisation gigantesque qui bénéficie du soutien de tous les grands éditeurs de musique. Pour réaliser cet audit Klein et Fenton ont dû se rendre de New York à Los Angeles et comme ils étaient payés par une grande organisation de l'industrie du spectacle, ils ont été hébergés à l'hôtel Roosevelt où, à l'époque, les autres invités comprenaient Elvis, Claude Reims, Sidney Poitier. Klein, qui a grandi dans une relative pauvreté, ne peut s'empêcher d'être impressionné par l'argent que l'on peut gagner en travaillant dans le monde du spectacle. L'audit de Dot Records a révélé de sérieuses anomalies. Les éditeurs et les auteurs compositeurs étaient gravement sous-payés pendant leur séjour à Los Angeles, Klein et Fenton ont également contrôlé plusieurs autres labels, comme Liberty, et ils ont constaté la même chose dans tous les labels. Les maisons disques escroquaient systématiquement les maisons d'édition de l'argent qui leur était dû. Klein s'est immédiatement rendu compte que s'il faisait cela aux grandes maisons d'édition que représentait Harry Fox, il devait faire la même chose aux petits auteurs compositeurs et artistes, le genre de personnes qui n'avaient pas une énorme organisation comme Harry Fox pour les soutenir. Malheureusement pour Klein, peu de temps après avoir commencé à travailler pour Fenton, il a été licencié. C'était quelqu'un qui était chroniquement incapable d'arriver à l'heure au travail. Et bien que cela ne le dérangeait pas de travailler à des heures excessivement longues et très tard, il ne pouvait pas, malgré tous ses efforts, se rendre au bureau à 9h du matin. C'était au-dessus de ses forces. Il a donc été licencié au bout de 4 mois seulement, et Fenton a même recommandé à l'État du New Jersey de ne pas autoriser Klein à devenir expert comptable, une qualification que Klein n'a finalement jamais obtenue. Il a donc créé sa propre société pour effectuer des audits de maisons de disques pour les artistes. Et il a eu la chance, en tombant sur quelqu'un avec qui il avait été à l'école, Don Kirchner, Kirchner accepte de commencer à transmettre des clients à Klein. Son premier client est Hercel Hickey, le chanteur de rockabilly qui a eu un succès avec « Bluebirds over the mountain ». a contrôlé la maison de disques de Hickey mais a plutôt été surpris de découvrir qu'elle ne lui devait en fait pas un centime. Il s'est avéré que les contrats d'enregistrement étaient tellement favorables à la société qu'elle n'avait pas besoin de recouvrir à une comptabilité douteuse pour éviter de payer quoi que ce soit aux artistes. Mais parfois les compagnies arnaquent quand même les artistes si elles sont particulièrement peu scrupuleuses. Kirchner avait également recommandé à Klein le duo de chanteurs-compositeurs de rockabilly, Buddy Knox et Jimmy Bowen. Leur grand succès, Partiddle, était sur Roulette Records.
1: Well, all I want is a party doll Come along with me when I'm feeling wild To be ever loved and true and fair To run her fingers through my hair Come along with me, my party doll
0: Klein a découvert dans le cas de Roulette cette fois-ci que le label ne payait pas aux artistes ce qui leur était contractuellement dû, en grande partie parce que Maurice Levy n'aimait pas payer les gens, tout bêtement. Après l'audit, Levy Lé a accepté de payer à Knox et Bowen ce qui leur était dû, mais il a insisté sur le fait qu'il ne paierait que sur 4 ans, à raison de 70 dollars par semaine. Si Klein voulait l'argent plus tôt, il devait intenter un procès, et l'argent serait entièrement englouti dans les frais d'avocat. C'est toujours mieux que rien et Klein a gagné assez d'argent avec sa part pour s'acheter une voiture. Klein et Levy sont finalement devenus amis. Les deux hommes se ressemblaient à bien des égards, et Klein a tiré une grande leçon de ses négociations avec lui. Cette leçon, c'était que vous prenez ce que vous pouvez obtenir, car quelque chose, c'est mieux que rien du tout. Si vous découvrez qu'une entreprise doit à votre client 100 000 dollars, dont il n'était pas au courant, et qu'elle vous offre 50 000 dollars pour régler le problème, « Vous prenez les 50 000, votre client s'en sort quand même beaucoup mieux que s'il prenait le risque d'attaquer. » Et Klein obtient sa part. Et la part de Klein était considérable. Sa pratique habituelle était de prendre 50% de tout argent supplémentaire qu'il obtenait pour l'artiste. Et il se targuait de toujours trouver quelque chose. Mais rarement autant que ce qu'il suggérait à ses clients avant de les rencontrer. Une anecdote particulièrement révélatrice de l'attitude de Klein est que, lorsqu'il était au mariage de Don Kirchner, il est allé voir Bobby Darin, l'ami de Kirchner, et lui a dit qu'il pouvait lui obtenir 100 000 dollars. Darin a signé, mais selon le manager de Darin, Klein n'a trouvé qu'un seul paiement insuffisant pour 10 000 copies du tube de Darin, Split Splash, qu'Atlantique n'avait pas payé.
1: Split Splash, I was taking a bell Long about a Saturday night
0: Cependant, à l'époque, les singles se vendaient un dollar. Darin touchait une redevance de 5% et il n'a été payé que pour 90% des disques vendus, en raison d'une clause standard dans les contrats de l'époque pour permettre les ruptures. Le résultat est que Klein a constaté un sous-paiement de seulement 450 dollars, un peu moins que les 100 000 dollars qu'il avait promis à Darin, qui finalement fut assez peu impressionné. Mais Klein a utilisé le lien avec Darin pour obtenir beaucoup plus de clients. Et il a fait beaucoup mieux pour certains d'entre eux. Pour Lloyd Price, par exemple, il a réussi à obtenir 60 000 dollars supplémentaires de ABC Paramount. Et Price et Klein devinrent amis pour la vie. Et Price chante les louanges de Klein à Sam Cooke, qui a hâte de le rencontrer. Il en a eu l'occasion lorsque Klein a lancé une nouvelle entreprise avec un DJ nommé Joko Henderson. Henderson est l'un des DJ les plus en vue à Philadelphie et il est très impliqué dans tous les aspects de l'industrie musicale. Il entretenait avec Scepter Record le même type de relation qu'Alan Freed avec Chess et avait droit à la plupart des publications du label sur ses grands succès. Droit qu'il vendrait plus tard à Klein pour éviter le type d'enquête qui ont détruit la carrière de Alan Freed. Alors, je me dois de faire un nota bene très rapide. En 1957, Alan Freed animait une émission en direct sur les chaînes ABC et en 1959, Freed fut pris dans le scandale dit du « payola » de la radiodiffusion. Il a admis avoir accepté des pots de vin de la part de maison de disques pour passer leurs disques à la radio. Ce scandale lui vaut d'être licencié immédiatement de tous ses emplois à la télévision et à la radio. Henderson avait également été DJ et il avait été le premier à promouvoir You Send Me à la radio et Cook lui devait une faveur. Cook était aussi à l'époque courtisé par Scepter Records, qui lui avait offert un poste d'auteur et de producteur des Shearers après les séparations de Florence Greenberg et Luther Dixon. Il leur avait écrit une chanson qui faisait référence à plusieurs de leurs anciens succès. Only Time Will Tell. Cependant, Cook ne reste pas chez Scepter. Il a compris que Greenberg ne s'intéressait pas à lui en tant qu'auteur-producteur, mais en tant que chanteur, et il n'allait pas enregistrer pour un indépendant comme eux alors qu'il pouvait travailler pour RCA. Mais lorsque Anderson et Klein ont commencé à gérer un théâtre ensemble, en organisant des spectacles R&B, ce spectacle présentait évidemment beaucoup de groupes de chez Scepter, comme les Shearers et Diane Warwick, mais aussi Sam Cook en haut de l'affiche, et en bas de l'affiche, les Valentinos, un groupe avec le guitariste de tournée de Cook, Bobby Wumack, qui était signé chez SAR Records. Lorsqu'il le voit sur scène pour la première fois, Klein est absolument subjugué par le talent de Cook et comprend tout de suite qu'il s'agit de l'un des artistes majeurs de sa génération. Alors que la plupart du temps, Klein se mettait tout de suite en avant et essayait de dominer les artistes, ici, il n'a même pas approché Cook. Il a juste discuté avec le road manager de Cook et a découvert comment était Cook en tant que personne. C'est quelque chose que l'on voit souvent lorsqu'il s'agit de Cook. Des gens par ailleurs imperturbables sont tout simplement époustouflés par son charisme, son talent, sa personnalité. Et ils se comportent avec lui comme avec personne d'autre. À la fin de la résidence, Cook a approché Klein, ayant entendu de bonnes choses sur lui de la part de Price, Henderson et de son road manager. Les deux hommes se rencontrent à plusieurs reprises au cours des mois suivants, afin que Klein puisse se faire une idée de ce qui dérangeait Cook dans ses arrangements commerciaux. Finalement, après quelques mois, Cook a demandé à Klein son avis sincère, et Klein n'a pas mâché ses mots. « Je pense qu'il vous traite comme euh, un nègre, et vous ne devriez pas vous laisser faire. » Cook a approuvé et a dit qu'il voulait que Klein prenne le contrôle de ses arrangements commerciaux. La première chose que fit Klein fut d'obtenir de BMI une importante avance pour Cook sur ses futures redevances, en tant qu'auteur compositeur et éditeur, lui donnant 79 000 dollars d'avance pour soulager ses problèmes de trésorerie immédiat. Il a ensuite commencé à travailler pour obtenir un meilleur contrat d'enregistrement pour Cook. La première chose qu'il fit fut d'aller chez Columbia Records, qui, selon lui, conviendrait mieux à Cook que RCA, et avec qui Cook avait déjà une relation puisqu'il travaillait à l'époque avec son ami le boxeur Mohamed Ali sur un album qu'Ali enregistrait pour Columbia. On en écoute un morceau. Cook est très ami avec Ali, ainsi qu'avec le mentor spirituel d'Ali, l'activiste Malcolm X. Et les deux hommes tentent de le faire convertir à la Nation of Islam. Cook refuse. S'il respecte les deux hommes, il a moins de respect pour Elijah Mohamed, qu'il considère comme un escroc, et il se méfie de plus en plus de la religion en général. Il partage cependant l'engagement de Nation of Islam à ce que les Noirs se prennent en main et se présentent de façon nette, avec la même vision du capitalisme noir que nombre de ses contemporains comme James Brown par exemple. Malheureusement, les négociations avec Colombia échouent rapidement. Klein pensait, probablement à juste titre, que les maisons de disques n'avaient rien à faire pour vendre des disques de Sam Cooke et que Cooke était dans une position unique en tant que l'un des très rares artistes de l'époque à pouvoir écrire, interpréter et produire des disques à succès sans aucune aide extérieure. Klein pensait donc que Cooke méritait un taux de royalties plus élevé que la norme de 5% de l'industrie et a déclaré que Cooke ne signerait avec personne pour ce taux. Le problème était que Columbia avait une des clauses les plus favorables inscrites dans les contrats de nombreux autres artistes. Cette clause signifiait que si un artiste signait avec Columbia pour un taux de redevance plus élevé, les autres artistes devaient également obtenir ce taux de redevance. Cela permettait à Columbia de dire à ses artistes « Non, je ne peux pas t'augmenter, sinon je suis obligé d'augmenter tout le monde. » Bonne vieille technique. Mais ainsi si Cook obtenait les 10% demandés par Klein, un grand nombre d'autres artistes, comme Tony Bennett, devaient également obtenir ces 10%. Et Columbia n'était tout simplement pas disposé à le faire. Klein a donc décidé que Cook resterait chez RCA, mais il a trouvé un moyen de s'assurer que Cook obtiendrait un bien meilleur accord de la part de RCA et d'une manière qui n'affecterait aucun des contrats de RCA avec les autres artistes. Klein avait déjà travaillé dans le domaine du cinéma et savait que des sociétés de production indépendantes réalisaient des films sans l'aide des studios et laissaient ces derniers les distribuer. Il savait également que dans les domaines de la musique, de nombreux auteurs, compositeurs et producteurs comme Leiber Stoller ou Phil Spector possédaient leur propre maison de disques. Mais jusqu'à ce moment-là, aucun interprète ne l'avait fait, à la connaissance de Klein, parce que c'était les producteurs qui faisaient généralement les disques, et les contrats étaient établis en supposant que l'interprète ferait ce que le producteur allait lui dire. Cela ne s'appliquait pas à Sam Cooke. Et Klein ne voyait donc pas pourquoi Cooke ne pouvait pas avoir son propre label. Klein créa une nouvelle société appelée Tracy Records, qui portait le nom de la fille de Cook, et dont le président était J.W. Alexander, le vieil ami de Cook. Tracy Records serait soi-disant pour réduire la charge fiscale de Cook, entièrement détenue par Klein, mais ce serait bien la société de Cook, et Cook serait payé en actions privilégiées de la société, bien que Cook obtienne la majeure partie de l'argent. Le fait que la société soit détenue par Klein serait une simple formalité. Si cette mesure a effectivement eu pour effet de limiter le montant de l'impôt que Cook devait payer, elle répondait également à une règle que Klein énoncera plus tard, « Ne prenez jamais 20% des revenus des artistes, donnez-lui plutôt 80% des vôtres ». L'important n'était pas le revenu à court terme, mais la propriété à long terme. Et c'est ce que Klein a conclu avec RCA. Tracy Records enregistrerait et fabriquerait tous les disques de Cook à partir de ce moment-là, mais RCA aurait des droits de distribution exclusifs pendant 30 ans et paierait à Tracy 1 dollar par album. Et au bout de 30 ans, Tracy Records récupère tous les droits sur les enregistrements de Cook et dans l'intervalle, Cook perçoit effectivement des redevances beaucoup plus élevées qu'auparavant en échange d'une part de risque beaucoup plus importante. Il y a eu aussi des changements chez SAR. Zelda Sands, qui dirigeait essentiellement la société pour Sam et JW a été choquée de recevoir un appel téléphonique de Sam et Barbara, lui demandant de venir immédiatement à Chicago, où Sam séjournait pendant sa tournée. Elle est montée dans leur chambre de terre, où Barbara l'a confrontée avec colère, disant qu'elle savait que Sam avait toujours été attiré par Zelda, bien que Zelda soit apparemment l'une des rares femmes que Cook ait rencontrées et avec lesquelles il n'est jamais couché. Elle l'a lourdement laissé entendre que la meilleure façon de régler ce problème serait qu'il fasse un plan à trois. Zelda est partie et a immédiatement repris l'avion pour Los Angeles. Quelques jours plus tard, Barbara se présente au bureau des archives de SAR et fait sortir Zelda sous la menace d'une arme. Malgré toute cette agitation, Cook, lui, réussit à continuer à créer de la musique. Et en effet, il n'a pas tardé à composer la chanson qui allait constituer son héritage le plus important, J.W. Alexander avait donné à Cook un exemplaire de The Freewilling Bob Dylan, et Cook avait été abasourdi par Blowing in the Wind. How many roads must a
1: man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand
0: mais plus que d'être émerveillé par la chanson, Cook se sentait interpellé. C'était une chanson qui aurait dû être écrite par un homme noir. Plus que ça, c'était une chanson qui aurait dû être écrite par lui. Les artistes noirs devaient faire de la musique sur leur propre situation. Il a ajouté « Blowing in the wind » à ses propres concerts, mais il a également commencé à réfléchir à la manière dont il pourrait écrire une telle chanson lui-même. Comme souvent dans l'écriture de Cook, il s'inspire d'une autre chanson. Cette fois-ci « Old Man River ». C'est une chanson d'une comédie musicale, Showboat, qui avait été rendue célèbre par l'acteur, le chanteur et surtout le militant des droits de l'homme, Paul Robson.
1: « e. the old man that I'd like to be
2: What does he care?
1: up and don't look down. You don't dare make the white boss frown. Bend your knees and bow your head and pull that rope until
2: you're
1: dead. Let me
0: Cook avait enregistré sa propre version de cette chanson en 1958, mais au début 64, il a repris le rythme général, certaines touches mélodiques de la mention de la rivière, et en particulier les vers « I'm tired of living and scared of dying » et il les a utilisés pour créer quelque chose de nouveau. Curieusement, pour une chanson qui allait inspirer un hymne aux droits civiques, ou peut-être simplement, de manière appropriée, compte tenu des circonstances, Old Man River, dans sa forme originale, comportait plusieurs insultes raciales incluses par le parolier blanc Oscar Hammerstein et Robson lui-même. Lors de représentations live ultérieures, il y a eu des modifications et les vers que Cook allait s'approprier, il les a changés car il les trouvait trop défaitistes pour qu'un militant noir ne les chante. La chanson de Cook garderait le sens original de ses lignes. It's been too hard living, but I'm afraid to die. C'est trop difficile de vivre, mais pourtant j'ai peur de mourir. Le plus important, c'est le message. A change is gonna come. Ça ne va pas durer, il va y avoir un changement. La session au cours de laquelle il l'enregistre est la dernière avec Luigi, dont le contrat avec RCA arrive à son terme et Cook sait qu'il doit faire quelque chose de spécial. René Hall a conçu un arrangement pour un orchestre complet qui a tellement impressionné les musiciens habituels de Cook que son batteur s'est retrouvé un peu trop nerveux pour participer à la session. Heureusement, Earl Palmer, encore lui, enregistré à côté et il a été persuadé de venir le remplacer. L'arrangement de Hall commence par une ouverture jouée par l'ensemble de l'orchestre. Ensuite, chaque couplet présente une instrumentation différente, Les instruments changeant à la dernière ligne de chaque couplet. A change is gonna come. Le premier couplet est dominé par la section rythmique. I
1: was born by the river In a little tent Oh, and just like
0: Puis le deuxième couplet, les cordes entrent en jeu. Pour le troisième, les cordes redescendent et sont remplacées par des corps. Enfin, à la fin, l'orchestre entier se gonfle derrière Cook. Oh, était surpris lorsque Luigi à la fin de la session lui a dit à quel point il aimait la chanson. Ce que Cook pensait ne pas avoir été du goût de Luigi puisque ce dernier faisait de simples sucreries pop d'habitude, pas des chansons contestataires. Mais comme Luigi l'a expliqué plus tard, mais je l'ai aimé, c'était un morceau sérieux, mais c'était quand même lui. Certains de ses autres morceaux étaient jetables, mais celui-ci celui-ci était très profond. Il a vraiment creusé en lui pour réussir à sortir ça. Cook est fier de son nouveau disque, mais il en a aussi un mauvais pressentiment. Ce qui se confirme lorsqu'il le fait écouter à Bobby Womack, qui lui dit « ça sonne comme la mort ». Cook est d'accord, il y a quelque chose de prémonitoire dans ce disque, quelque chose de sinistre. Alan Klein, quant à lui, est absolument ravi. Le titre était destiné à être utilisé uniquement comme piste d'album. À ce moment-là, ils allaient dans une direction plus R&B avec le single de Cook, son précédent single était une reprise du Little Red Rooster de Rolling Wolf. Et ses deux prochains singles sont déjà enregistrés. Une version profane du vieux spirituals And That Good News et une réécriture d'une vieille chanson de Louis Jordan. Cook est invité à l'émission de Johnny Carson, où il est censé interpréter les deux faces de son nouveau single. Mais Alan Klein est tellement impressionné par A Change Is Gonna Come qu'il insiste pour que Cook laisse tomber End That Good News et interprète sa nouvelle chanson à la place. Cook a dit qu'il était censé être là pour promouvoir son nouveau disque. Klein a insisté sur le fait qu'il était censé faire sa propre promotion et que la meilleure promotion pour lui-même serait cette superbe chanson. Cook a ensuite déclaré que le groupe du Tonight Show ne disposait pas de tous les instruments nécessaires pour reproduire l'orchestration. Klein a déclaré que si RCA ne voulait pas payer pour les 18 musiciens supplémentaires, il les paierait « de sa propre poche ». Alors Cook a fini par accepter. Malheureusement, il ne semble pas exister d'enregistrement de cette performance. La seule fois où Cook a interprété « A Change Is Gonna Come » en live, mais les rapports des personnes qui l'ont regardée à l'époque suggèrent qu'elle a eu autant d'impact sur les Noirs qui la regardaient que l'apparition des Beatles au Ed Sullivan Show deux jours plus tard sur les Blancs. A Change is Gonna Come est devenu un standard du répertoire Soul, enregistré par Aretha Franklin, par Otis Redding, The Supreme, Solomon Burke et bien d'autres. Cook en a donné la licence à un album de compilation publié pour collecter des fonds pour la campagne de Martin Luther King. Et lorsque King a été abattu en 68, Rosa Parks a passé la nuit à pleurer dans les bras de sa mère et elles ont écouté « A Change Is Gonna Come ». Elle a déclaré « La voix suave de Sam était comme un médicament pour l'âme. C'était comme si le docteur King s'adressait directement à moi ». Après son apparition au Tonight Show, Cook était dans une position idéale pour passer à la vitesse supérieure. Alan Klein avait rendu visite à Brian Epstein, au nom de RCA, pour voir si Epstein accepterait de signer les Beatles chez RCA contre une avance d'un demi-million de dollars. Epstein n'a pas été intéressé, mais il a suggéré à Klein que Cook pourrait peut-être faire la première partie des Beatles lors de leur tournée aux US en 65. Et Cook était sincèrement enthousiasmé par la British Invasion et les possibilités qu'elle offrait aux jeunes musiciens qu'il encadrerait. Lorsque Bobby Womack s'est plaint que les Rolling Stones avaient repris sa chanson « It's all over now », et ils ont privé son groupe d'un hit. Cook a expliqué à Womack d'abord qu'il gagnerait une tonne d'argent grâce aux droits d'auteur des chansons, mais aussi que Womack et ses frères étaient dans une position parfaite. Ils étaient de jeunes hommes aux cheveux longs qui jouaient de la guitare et de la batterie. Si les Valentinos prenaient le train en marche, ils pourraient gagner beaucoup d'argent avec ce nouveau style. Mais Cook allait gagner beaucoup d'argent avec des styles plus anciens. Il était à nouveau invité au Copacabana et cette fois, il allait faire un tabac et non plus l'échec qui ça avait été la première fois. Sa résidence au club est annoncée par un panneau d'affichage sur Times Square et il entre en scène chaque soir avec une introduction enregistrée de la voix de Sammy Davis Jr. L'écoute de l'album live de cette résidence et sa comparaison avec les enregistrements live devant un public noir réalisé un an plus tôt sont une preuve étonnante de la flexibilité de Cook en tant qu'interprète. L'album live au Harlem Square en Floride, est poignant et gospel, tandis que le spectacle au Copacabana présente Cook comme un crooner suave dans le style de Nat King Cole. Toujours avec le côté soul dans sa voix, mais complètement contrôlé et détendu. Le répertoire est également presque entièrement différent, à l'exception de « Twisting the Night Away » et d'un pot pourri de ballades comp comprenant « You Send Me », le matériel était en mélange de vieux standards comme « Bill Belay »,« When I Fall in Love », des chansons folk protestataires comme « If I Had a Hammer »,« Blowing in the Wind », et la chanson, bien sûr, qui avait inspiré A Change is Gonna Come. Amen. I like
1: that. That's for me, yeah. Huh. How many roads must a man walk down before he's called a man? Tell me, how many seas must a white dove sail? Before she sleeps in the sand, tell me how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? No, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, blowing in the wind. Ha. How many times must a man look up? He sees the sky. Tell me.
0: Ce qui est étonnant, c'est que les deux albums live, aussi différents soient-ils, sont des performances de qualité égale. À ce stade, Cook est un artiste capable de se produire dans n'importe quel style, pour n'importe quel public, et de le faire bien. En novembre 1964, Cook a enregistré une chanson de danse, Shake, et il a préparé un remaniement raccourci de A Change Is Gonna Come pour le publier en tant que phase B. La sortie du single est prévue pour le 22 décembre. Les deux faces se classent dans les charts, mais le temps que le single sorte, Sam Cooke est mort. À partir de là, l'histoire devient encore plus déprimante et bouleversante qu'elle ne l'était jusqu'ici. Le 11 décembre 1964, Sam Cooke a conduit une femme qu'il avait ramassée dans un motel à l'écart. Selon la femme, il lui a arraché la plupart de ses vêtements contre son gré et s'est déshabillé lui-même. Elle a eu peur. Elle a eu peur qu'il ne la viole. Lorsqu'il est allé aux toilettes, elle a rassemblé tous ses vêtements à elle et s'est enfuie. Mais dans sa hâte, elle a également rassemblé ses vêtements à lui. Ou alors elle a rassemblé ses vêtements à lui pour être sûre qu'il ne lui courrait pas après en slip dans le couloir. Certains des amis de Cook ont suggéré qu'elle était connue pour faire cela et voler l'argent des hommes, et que Cook portait sur lui une grosse somme d'argent qui a disparu ce soir-là. Mais cela semble peu probable à première vue, étant donné qu'elle a couru jusqu'à une cabine téléphonique et appelé la police, leur disant qu'elle avait été enlevée, qu'elle ne savait pas où elle était, à ce qu'ils pouvaient l'aider. Quelqu'un d'autre était au téléphone au même moment, Bertha Lee, la gérante du motel. Elle était au téléphone avec le propriétaire du motel lorsque Sam Cook a découvert que ses vêtements avaient disparu. Et le propriétaire a entendu tout ce qui a suivi, de l'autre côté de la ligne. Cook s'est présenté au bureau du gérant. Nu à l'exception d'une veste et de chaussures de sport. Ivre et foudrage. Il a exigé de savoir où était la fille. Franklin lui a répondu qu'elle ne savait rien à propos d'aucune fille. Cook a essayé d'enfoncer la porte du bureau du directeur, pensant qu'elle était probablement cachée là avec ses vêtements. Franklin a saisi l'arme qu'elle avait pour se protéger. Cook s'est débattu avec elle, essayant de lui enlever l'arme. Le coup est parti trois fois. La première balle est allée dans le plafond, les deux suivantes dans Cook. Les derniers mots de Cook ont été un choc. « Mais madame, vous m'avez tiré dessus ?»« Lady, you shot me. » La mort de Cook a choqué tout le monde. Et immédiatement, nombre de ses proches, de ses amis, ont commencé à remettre en question la version officielle de l'histoire. Et il faut dire qu'ils avaient de bonnes raisons de la remettre en question. Plusieurs personnes avaient intérêt à profiter de la mort de Cook. Il parlait de divorcer de sa femme, qui hériterait de son argent. Il remettait apparemment en question sa relation avec Klein, qui devenait entièrement propriétaire de son catalogue après sa mort. Klein avait, après tout, des liens avec la mafia en la personne de Maurice Levy. Il était resté ami avec Malcolm X, après la séparation de X et de la Nation of Islam. Et il était concevable qu'Elijah Muhammad considère Cook comme une menace. Tandis qu'Elvis et James Brown pensaient, tous deux que Cook, en créant son propre label, avait été considéré comme une menace pour eux chez RCA et qu'ils y étaient pour quelque chose. Vous devez comprendre que si les fausses accusations de viol ne se produisent que très rarement, je dois insister sur ce point. Les femmes ne portent pas de fausses accusations de viol en nombre réel. Les fausses accusations de viol ont été historiquement utilisées contre les hommes noirs, en grand nombre, au début et au milieu du XXe siècle. Presque tous les lynchages suivaient le même modèle. Un noir possédait un bout de terrain convoité par un blanc, une femme blanche liée à ce blanc accusait le noir de viol, le noir était lynché et son bien était vendu à un prix bien inférieur, prix, au prix coûtant, à l'homme blanc qui le voulait les quelques lynchages qui ne suivaient pas ce schéma précis comportait toujours un élément de sexualisation des hommes noirs assassinés, comme lorsque, quelques années auparavant, Emmett Till, un adolescent avait été battu à mort, soi-disant pour avoir sifflé une femme blanche. La mort de Cook ressemble donc beaucoup à un lynchage. Pas exactement. Pour commencer, la femme qu'il a attaqué était noire. Tout comme la femme qui l'a abattue. Et ça, ça n'est quasiment jamais dit. C'était suffisamment proche pour que l'on s'en alarme, et ce qui est tout à fait compréhensible. Mais je pense qu'il faut mettre en parallèle le passé de Cook, le droit arrogant qu'il s'arrogeait sur le corps des femmes, et son passé de violence, à la fois contre sa femme, et plus rarement contre des étrangers qui l'ont surpris de mauvaise humeur ou ayant un peu picolé. Fondamentalement, si vous lisez suffisamment sur sa vie et son comportement, l'histoire officielle sonne totalement juste. Il semble être quelqu'un qui se comportait exactement de la manière décrite. Ou du moins, c'est ce qu'il me semble. Mais bien sûr, moi je ne le connaissais pas et je n'ai pas eu à vivre avec la menace d'un meurtre en raison de ma couleur de peau. Et de nombreuses personnes qui l'ont connu ont dû vivre avec cette menace et donc ils ont une opinion différente et cela doit être respecté. Parmi ces personnes, on trouve Eta James, pour laquelle j'ai beaucoup de respect. L'histoire de la famille de Cook après sa mort est une histoire dont personne ne s'en grandit. Son frère Elsie a presque immédiatement enregistré un album commémoratif et a entrepris une tournée d'hommage en interprétant les tubes de son frère. Le meilleur ami de Cook, J.W. Alexander, a également enregistré un album hommage. Bertha Franklin a intenté un procès à la famille de l'homme qu'elle avait tué car sa propre vie avait été ruinée et elle avait dû se cacher à cause des menaces des fans. La veuve de Cook, Barbara, a épousé Bobby Wumack moins de trois mois après la mort de Cook. Et la seule raison pour laquelle ça n'a pas été plus tôt, c'est que Womack n'avait pas encore 21 ans et qu'il ne pouvait donc pas se marier sans la permission des parents de Womack. Ils se sont mariés le lendemain du 21e anniversaire de Womack et Womack portait un costume de Sam à la cérémonie. On entendait régulièrement Womack dire à quel point il ressemblait à Sam. Deux des frères de Cook étaient tellement furieux de la façon dont ils pensaient que Womack s'immisçait dans la vie de leurs frères qu'ils ont cassé la mâchoire de Womack et Barbara Cook a pointé une arme à feu sur eux et a essayé de les tuer. Heureusement pour eux, Womack avait deviné qu'une confrontation allait avoir lieu, et il avait eu l'intelligence de retirer les balles de l'arme de Barbara, de sorte qu'il n'y aura pas plus de morts dans la famille de son mentor. Quelques mois plus tard, Barbara est enceinte, et le bébé à sa naissance s'appelle Vincent, le nom du fils décédé de Sam Cook et Barbara. Cinq ans plus tard, Barbara découvre que Womack avait depuis un certain temps abusé sexuellement de Linda, l'aînée de ses enfants et de Sam, qui avait 17 ans au moment où Barbara l'a découvert. Elle a mis Womack à la porte, mais Linda a pris le parti de Womack et n'a plus jamais parlé à sa mère. Linda a entretenu une relation consensuelle avec Bobby Womack pendant un certain temps, puis a épousé le frère de Bobby, Cécile, qui est également devenu son partenaire de scène et d'écriture ils ont écrit de nombreuses chansons pour d'autres artistes, tout en ayant eux-mêmes un succès sous le nom de Womack and Womack. cook Cook a laissé derrière lui un héritage compliqué. Il a blessé presque tous ceux qui ont été impliqués dans sa vie, et pourtant tous semblent non seulement lui avoir pardonné, mais l'avoir aimé en partie à cause des choses qu'il a faites et qui les ont plus ou moins blessées. L'effet que cela a sur l'opinion que l'on a de son art doit, en fin de compte, être une question de jugement individuel. Et je ne veux jamais, jamais suggérer que le grand art atténue de manière quelconque un comportement personnel dégueulasse. Mais en même temps, « A Change is Gonna Come » est peut-être le disque le plus important de cette histoire, celui qui a marqué l'entrée dans le courant pop d'artistes noirs faisant des déclarations politiques en leur propre nom, plutôt que d'être défendus par des Blancs aussi bien intentionnés soient-ils, comme moi par exemple. Il n'y a pas de conclusion nette à laquelle je puisse arriver ici. Pas de grandes leçons à tirer, pas de réponse toute faite qui donne un sens à tout. Il y a juste une musique transcendante, inspirante, un groupe de personnes horriblement blessées et un jeune homme qui meurt, presque nu, dans les circonstances les plus sordides qu'on puisse imaginer.
1: I'm coming, but
0: Note de bas de page, la source principale de cet épisode est « Dream Boogie, The Triumph of Sam Cooke » de Peter Goralnik. Comme tous les ouvrages de Goralnik, c'est un livre essentiel si vous êtes un tant soit peu intéressé par le sujet. Les informations sur Alan Klein proviennent du livre de Fred Goodman sur Klein. Et bien sûr, encore une fois, merci au podcast anglais « Histoire du rock » en 500 chansons.
1: Say, brother, help me, please. But he winds up knocking me.
0: Cet épisode est écrit, produit, mixé et réalisé avec des moufles par moi, le capitaine Dilly Gaff. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et engagez d'autres personnes à l'écouter. Mettez 5 étoiles et un avis positif, c'est très important pour la survie du podcast. Si cet épisode vous a plu, encouragez d'autres personnes à l'écouter. On ne sait jamais